0: Vidas de Grandeza, episodio número 6. Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola, ¿qué tal, Nación de Grandeza? Soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a llevar tu vida y tu trabajo a nivel extraordinario. Seas profesionista o empresario, recién graduado con muchos años de experiencia, en una posición de liderazgo o aspirando a ser un líder, todos sin excepción estamos llamados a una misión extraordinaria con nuestra vida y nuestro trabajo. Te mando un saludo muy grande donde quiera que te encuentres escuchando este episodio. Espero con fuego en el corazón que este material te llene de entusiasmo para vivir una vida de grandeza. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante en lo que se refiere a pasos de carrera. En algún punto todos pasamos por esta disyuntiva o deseamos darle respuesta a esta pregunta. ¿Empleado o emprendedor? ¿Qué es mejor? Y es el título del episodio del día de hoy. En el internet uno se puede encontrar mucha información acerca de esto. Desafortunadamente, no toda esta información presenta una perspectiva que ayude a ponderar y tomar una buena decisión al respecto y por lo general está polarizada a extremos. Es común que el empleo tradicional se vea como algo negativo o inferior y se coloca al emprendedor o la emprendedora como un sinónimo de valentía y algo a lo que todo mundo debería aspirar. Y es así como muchos sueñan con el día en que renuncian a su trabajo, debido a que han alcanzado lo necesario para poder comenzar su negocio propio y no tener más jefe que a sí mismos. En otros casos, los prudentes colocan el sistema tradicional del trabajo como la única y mejor alternativa para quienes no quieren tomar riesgos y traer responsablemente el pan a la mesa de sus hogares. Entonces vemos dos extremos ahí, ¿no? Bueno, pues hoy veremos una perspectiva diferente, objetiva, que brinda longitud y latitud para poder ver el escenario a mayor distancia y poder evaluar objetivamente las ventajas y las desventajas de las dos alternativas y ver que inclusive hay más alternativas que las que son evidentes. En este episodio quiero brindarte información clara que puedas usar para planificar tus pasos de carrera. Con libertad, tranquilidad y firmeza. Para que puedas ponderar los riesgos y hacer planes alternativos que mitiguen estos riesgos. Ir dando pasos en tu carrera con libertad, con perspectiva. Entonces, volviendo, volviendo al tema, las dos opciones son buenas. Las dos opciones tienen ventajas, desventajas y riesgos. Y como ya lo mencioné, no solo voy a hablar de estas dos opciones, sino de algunas versiones alternativas. De manera que haya más perspectiva. Entonces vamos a iniciar con el tema. Vamos a empezar con el empleo tradicional. Con la forma tradicional del trabajo. Que es la que predomina en muchos países del mundo. Y vamos a comenzar con esto. Las dos opciones son buenas. No tiene nada de malo ser empleado. Tampoco tiene nada de malo ser emprendedor. Estamos hablando de dos opciones de carrera en la vida de una persona perfectamente válidas siempre y cuando sean éticas el empleo tradicional la modalidad del empleo tradicional es relativamente reciente y aparece por ahí de 1920 con la iniciativa de Henry Ford de empezar a pagar a sus trabajadores en las líneas de ensamble por tiempo en vez de por resultados y, y así en, entra esto en la revolución industrial también que se caracteriza por la producción en serie y por el pago por tiempos también y no tanto por resultados. Pero antes de esto, antes de que empezara Henry Ford con el horario de ocho horas de trabajo, de lunes a sábado, que estaba peor antes porque otras compañías de la época, otras empresas de la época explotaban demasiado a sus trabajadores, de lunes a domingo y muchísimas más horas. Henry Ford lo que hace es en realidad reducirlo y, y también hacerlo de una manera más predecible para para el empleado pero antes de esto antes de que existiera esta forma no había este formato de empresa de compañía todo el mundo era independiente como lo dicen ahora bueno todo el mundo era emprendedor antes de eso porque no había un lugar donde te pudieras congregar en grupo y estar ahí trabajando bajo cierto tiempo y un contrato predefinido de horas que vas a trabajar y el ingreso que vas a tener por esas horas, etcétera. Entonces, esta es la historia del empleo tradicional. Esta forma de trabajo en la que se permanece fielmente en una compañía bajo un eslogan, quédate con nosotros para siempre casi y nos encargaremos de ti. Se convirtió en el sinónimo de seguridad laboral desde que inició este formato hasta hace, hasta hace relativamente poco tiempo se convirtió en sinónimo de predecibilidad económica también, de estabilidad laboral. Los sistemas económicos alrededor del mundo empezaron a crear sistemas para quienes tienen un ingreso recurrente y estable, generando también ciclos de pagos a plazos e inversiones importantes como casa, auto, educación, etc. Se unieron a ciclos laborales con ciclos de ingresos, pues son ciclos de gastos. Entonces, un ingreso recurrente, un gasto recurrente. Las corporaciones comenzaron a crecer y brindar a sus empleados más y más beneficios que los mantuvieran en el lugar de trabajo de manera que no se tuvieran que preocupar por nada fuera del trabajo o por lo menos posible. Oficinas, comida, gastos médicos, prestaciones, etc. Y esto genera, genera una lealtad entre ambas partes y pues era parte del estar más tiempo en el lugar de trabajo. Este sistema funcionó y todavía funciona, pero funcionó sin mayores contratiempos por algún tiempo hasta que las economías de muchos países fueron golpeadas por crisis de diferente índole y diferente tipo. Empresas se vieron en problemas para poder justificar el número de empleados y para poder sustentar la lealtad que prometían. Y a través de la historia hemos visto eventos en los que hay despidos masivos, eh, dejaron ir a mucha gente que tenía mucha antigüedad, gente buena, leal con buenas relaciones dentro de la empresa y buenos resultados. La más reciente de estas crisis, si lo recuerdan, sucedió en el 2008, hace muy poco tiempo. A raíz de esta crisis y de crisis anteriores, el cambio generacional y otros factores hace que comience una revolución de trabajadores independientes comúnmente llamados emprendedores. El trabajo tradicional en el que uno va a trabajar una empresa bajo un acuerdo preestablecido de ingreso anual y prestaciones sigue siendo muy buscado, pero hemos aprendido con el tiempo que a como se creía antes no es el menos riesgoso ni el más estable. Sigue siendo bueno, pero no es el menos riesgoso ni el más estable. ¿Qué ventajas tiene el trabajo tradicional? Bueno, tiene, tiene muchas ventajas. El ingreso es constante y predecible el tiempo que dura. Las empresas cuentan con una plataforma establecida y funcional para sus productos y servicios, entonces uno llega ahí a una plataforma que ya está aprobada y funciona, en la cual trabajas y los ingresos pues están asegurados el tiempo que permanece la empresa y lo que dura el contrato. Es muy buena alternativa en tiempos de emergencias o para establecer un capital que ayude a iniciar la familia o que ayude en cuestiones donde hay demasiados gastos recurrentes y no hay muchos ahorros. Permite hacer compromisos económicos de corto y mediano plazo con relativa confianza, porque es, los ingresos son predecibles. También es una muy buena escuela de habilidades profesionales, de comunicación, de liderazgo y de negocios, Que estás viendo aplicarse en diferentes áreas, varias dimensiones de una empresa. Se tiene la oportunidad de interactuar con personas de diferentes edades, culturas, experiencias, antecedentes, contextos, etc. Las desventajas son las siguientes. El ingreso tiene un límite predefinido, es decir, se acuerda un sueldo anual, unas prestaciones y no hay nada que garantice un aumento significativo a ese sueldo. La decisión de permanecer en el empleo depende de terceros y de factores fuera del alcance del empleado. O sea, no siempre está bajo el control de quien está empleado el quedarse en una empresa, los resultados no siempre son los que van a determinar la permanencia. Las relaciones que uno tenga con otras personas tampoco. La antigüedad, resultados o contactos no garantizan permanencia en el sistema económico actual de empresas, de las empresas tradicionales. El empleo puede terminar en cualquier momento y sin previo aviso. En la mayor parte de los casos, no en todos, se sacrifica el estilo de vida personal y de la familia. ¿Por qué? Porque el trabajar en el empleo tradicional es un bloque de tiempo dedicado solo a eso. Ocho horas, 9 horas, 10 horas. El resto de la vida de la persona se tiene que ajustar y, y rodea a ese a esa gran cantidad de tiempo. Viajes, cambiarse de ciudad, etcétera, Son algunas de las maneras en las que se afecta el estilo de vida con los formatos de trabajo tradicional. Ahora puede suceder también en alguien que es independiente, pero vamos a ver más a detalle cómo es que eso sucede en ese ámbito. Otra de las desventajas es que los grados académicos en el empleo tradicional se sobrevalúan. Muchas veces se sobrevalúan, se le da demasiado peso. El ritmo es muy rápido en las empresas de hoy, es estresante, garantizado, es parte de la, de la dinámica y en muchos casos hay que estar disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Es la naturaleza de las empresas de hoy. Entonces, evaluando de manera objetiva, viendo estos pros y contras, es una buena, buenísima alternativa de corto o mediano plazo, de emergencias y como parte, repito, de un sistema para generar ingresos, parte de un sistema de generar ingresos, no la única manera de generar ingresos, porque es volátil, es muy volátil. No es una buena alternativa como la sola y única fuente de ingresos, debido a que se puede ir en cualquier momento, ¿sí? la antigüedad ya no garantiza la permanencia ni la mucha experiencia que uno tenga en un área lo hace ser el dueño del nicho, porque en cualquier momento va a haber una tecnología que lo pueda hacer igual o mejor, entonces por eso es volátil. Aquí el producto es la persona, y para que este sistema funcione bien, la persona debe estar muy abierta a los cambios, y de hecho buscarlos, ya que el terreno de juego del trabajo tradicional ha cambiado. Antes de jubilarse era la meta, hoy en día eso ya no es cierto, eso eh, hoy en día no es buscado por los profesionistas de hoy. Por un lado estar mucho tiempo en un mismo lugar de hecho llega a afectar el desarrollo profesional en otras áreas. Son los cambios de cultura, sistemas y situaciones los que generan una riqueza de experiencia que hacen a un candidato atractivo para el crecimiento de una empresa. No estoy hablando de saltamontes que cada mes brincan de trabajo, pero para que te des una idea, de hecho el Departamento de Estadística Laboral de los Estados Unidos reporta que en promedio un trabajador dura de 3 a 4 años en una empresa. Ese es el ciclo. ¿Sí? Y, y es bueno esto, es malo. Es la naturaleza de, de hoy, de cómo funcionan las empresas. Te quedas mucho tiempo en una empresa y luego de repente tienes 10, 11, 12 años trabajando en la empresa por algún motivo ya no funciona. Eso te dejan ir lo que sea y entonces buscar otro lugar es complicado simplemente porque no está la experiencia o la diversidad de experiencias que hoy en día se busca. Ahora algunas empresas no muchas dan esa riqueza de experiencias dentro de la misma empresa y eso es muy bueno porque esas son el tipo de empresas que un candidato debe buscar para aunque se quede un largo tiempo ese tiempo esté enriquecido de experiencias que le ayuden a ir a construyendo experiencia y currículum para después seguir siendo atractivo en el mercado laboral. Mi recomendación siempre es que nadie se ancle o se aferre a un sistema de trabajo tradicional como la única fuente de ingresos. El empleo tradicional tiene riesgos, hay que entenderlos y prepararse para ellos. El cambio va a suceder y es parte normal de este sistema de generación de ingresos. No hay nada de malo en esto. Es la evolución que ha tenido y en eso se ha convertido. Es cambiante, es volátil. Por eso siempre, siempre hay que tener un plan alternativo. Un plan B, desarrollarlo de manera que haya sistemas alternativos que generen ingresos que no dependan tanto de unos terceros que no te conocen en un lugar distante de donde estás trabajando, sino que dependan un poco más de tu habilidad, de tus talentos, de aquello que en lo que tienes experiencia y que tengas un poco más de control de lo que sucede y en vez de tener un solo cliente, tengas varios. Entonces eso ayuda a generar estabilidad como parte de un sistema de varias fuertes de ingreso que no necesariamente se traducen a más tiempo trabajando. Entonces recalcando, el empleo tradicional es muy bueno, pero tiene la característica de ser volátil, impredecible y un poco incontrolable. Que ahora vamos a analizar la alternativa de ser emprendedor. En la actualidad, la opción de carrera de emprender es muy relevante, debido a que el sistema tradicional de trabajo, como ya lo dije, ha ido perdiendo la capacidad de brindar la estabilidad y crecimiento a la que todas las personas aspiran y tienen derecho. Y además porque se sacrifica considerablemente el estilo de vida de la persona y de la familia. Las crisis leves y fuertes económicas han sacudido la capacidad de grandes y medianas corporaciones de poder brindar esa estabilidad y aquella idea de estar trabajando 30 o 40 años y jubilarse ya no es una meta muy atractiva con la facilidad que hay hoy en día para generar plataformas, dar a conocer ideas, productos y servicios estamos siendo partícipes de una revolución de la manera de generar ingresos historias como la de Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg, de Facebook, Red Hoffman, creador de LinkedIn, Jack Ma, creador de Alibaba, Steve Jobs de Apple, Bill Gates de Microsoft, el boom de la pequeña industria, la vuelta a lo artesanal, nuevas formas de vender como Amazon, eBay, etc. Han sido parte de esta revolución. Él o la emprendedora es una persona que genera ingresos de manera independiente, tiene un producto o servicio, una plataforma y se va abriendo paso de manera independiente. No en aislamiento pero no pertenece a una empresa y puede ser que genere su propia empresa o que sea una empresa de uno o de una. Y en algunos casos, voy a decir por qué digo en algunos casos, va a su propio ritmo y en algunos casos sí es su propio jefe, en otros no. Como te digo, más adelante voy a comentar por qué. ¿Qué ventajas tiene ser emprendedor o emprendedora? Bueno, pues independencia en algunos casos. Flexibilidad. En algunos casos, flexibilidad de qué? De tiempo y de dinero. Ingresos sin límites. Es decir, que no hay una cantidad fija en un contrato preestablecido. Muchas veces se confunde esto con, me haré millonario mañana. No, esto no es así. En algunas instancias no se sacrifica el estilo de vida, pero en otras sí. Quedarse o irse es decisión de la persona, en algunas instancias. Este sistema es un poco más estable porque en vez de tener un solo cliente, que es la, la empresa, pues generalmente se tienen muchos clientes. O sea, vamos a decir un restaurante, lo tendrán que correr todos los todas las ciudades donde está el restaurante para que no funcione. Pero si a un cliente no le gusta X y platillo, pues siempre habrá otros 500, 600 mil que sí les guste. O sea, eso genera estabilidad. El impacto del esfuerzo se ve directamente en los clientes. Ahora, ¿qué desventajas tiene ser emprendedor? Bueno, pues algunas de sus ventajas son también sus desventajas. El que funcione o no funcione depende del que emprende. Dependiendo del tipo de empresa, puede ser mucho más absorbente que un trabajo tradicional. Cada decisión tiene grandes impactos, en el corto, mediano y en el largo plazo. En este caso, el trabajo ese se deja en la oficina, en el caso de un empleo tradicional. En este caso se corre el riesgo de llevarse mucho trabajo a la casa. Una ventaja es que eres tu propio jefe o tu propia jefa, pero esta ventaja también es la desventaja. Lo que tú no digas no se hace y lo que digas se hace porque el que lo tiene que hacer inicialmente eres tú. En algunas instancias, como lo mencioné, no se logra la flexibilidad de tiempo ni independencia que se deseaba. Vamos a hablar primero de algunas realidades para poder hacer una evaluación objetiva de esto. La primera es que nadie se hace rico de la noche a la mañana. No hay un modelo de trabajo o negocio ético que funcione de esta manera. Está comprobado que las historias de éxito se trabajan con tiempo y los éxitos de la noche a la mañana que muchos anuncian en realidad son el resultado de esfuerzos en el tiempo. Lo que sucede es que a cualquiera le resulta muy tentador decir que fue algo que duró muy poco tiempo y que fue de la noche a la mañana el éxito pero en realidad es que todo toma su tiempo lo que vemos cuando es un éxito que ya sale y wow este es un éxito rotundo es cuando ya fue la transformación o a lo que se le llama el punto de quiebre pero detrás de eso hubo esfuerzo y hubo tiempo entonces nada de esto sucede de la noche a la mañana así que como empleado o empleada, o emprendedora, o emprendedora, en cualquier país del mundo, de primero o de tercer mundo, como se dice, se requiere esfuerzo y tiempo para que las cosas funcionen. No hay atajos ni éxitos express. Se puede optimizar, pero no hacerse instantáneo. ¿Qué busca, qué busca el ser humano? Me pregunto yo, ¿qué buscamos? ¿Una vida millonaria o flexibilidad y libertad? Con el paso del tiempo, cada vez que escucho personas que buscan ser millonarias, o que pasan los tips de los millonarios, o que investigan la vida de los millonarios, en realidad veo que están en búsqueda de algo diferente a eso. Lo que en realidad escucho yo que buscan es flexibilidad. Buscan en realidad que el dinero no sea la preocupación diaria. Pero al no saber cómo poner esto en palabras, la primera que se viene a la mente es una cantidad exorbitante de dinero, de manera que no sea preocupación. Y se dice que la raíz de todos los males es el dinero. Y cabe aquí una aclaración. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Son cosas diferentes. En este sentido, el amor al auto, al zapato, a la computadora, a la guitarra, son igual de tóxicos y nocivos. Estoy convencido estoy convencido de que Dios está de nuestro lado en los esfuerzos por sostenernos económicamente y prosperar. Tener lo necesario para tener paz económica y sustentar los proyectos más nobles de la familia, como la educación, la convivencia, la salud, la vivienda, una vivienda cómoda y un transporte seguro. Si la pobreza y la escasez de recursos fueran un bien, no estaríamos tratando a nivel mundial de erradicarlos. Pero el otro extremo no es la solución. El hablar de una cifra determinada pone en perspectiva muchas cosas. Una cifra determinada de ingresos es al año cuánto dinero se requiere para sostener X, Y, Z proyectos de la familia o de la persona dividiendo eso entre 365 días del año cuál sería el ingreso diario que tendría que generar para lograr esa meta es muy diferente y no creo que el resultado sea ser un millonario o una millonaria entonces volviendo al tema habrás notado que cuando estaba evaluando esta alternativa de emprendedor usé mucho la palabra en algunas instancias y lo que sucede es que también hay variantes de emprender. Y los voy a explicar a continuación, creo que esto se te va a hacer muy interesante. Emprendedor nivel 1. Existen a lo que yo llamo emprendedores tradicionales. Recaudan un capital para conseguir el equipo, el local, el producto, etcétera, lo necesario para desarrollar este producto o servicio por su cuenta. Por lo general no quieren crecer mucho, se mantiene un nivel pequeño y en muchos lugares se llama la pequeña empresa. Un ejemplo, alguien que se dedica a a la panadería en un centro comercial y en el corto plazo independizarse y ser su propio jefe, tener flexibilidad económica y de tiempo. Y con ahorros y un préstamo del banco, se lanza a comprar su propio equipo, rentar el local y a independizarse. Se establece, está listo para renunciar a su trabajo en el centro comercial y comienza por su cuenta su negocio de panadería. Pronto se da cuenta que para lograr las mejores ventas del día tiene que hornear el pan cerca de las 4 de la mañana para que esté listo cuando la gente sale a buscarlo para el desayuno. También se da cuenta que en el centro comercial solo tenía que hacer pan y era su única labor, y ahora tiene que administrar todo el ciclo, incluyendo el desarrollo de su marca, la promoción, la limpieza del local, el mantenimiento del equipo, etc. Entonces juegan tres funciones que tiene que hacer este empresario tradicional, que es alguien tiene que ser el administrador del negocio, Alguien tiene que ser el visionario del negocio, que es lo que sigue. Alguien tiene que ser el técnico del negocio, que es lo que se va a hacer. Y esas tres funciones se conjuntan en una sola persona en ese momento. Y esta alternativa no tiene nada de malo, solo que no logra el objetivo de flexibilidad con que comenzó inicialmente en este ejemplo, que probablemente sea un ejemplo muy común. El tipo de producto o servicio o la manera en la que se produce va a determinar el nivel de flexibilidad y cómo se organiza el negocio. Pero cuando no se logra, cuando se toma esta alternativa que es muy buena, es a lo que yo llamo transferir el empleo actual dentro de una empresa que tiene alguien y manejarlo por sí mismo, es decir, se compra un nuevo empleo. Si el préstamo fue grande, si hay un jefe, es el banco cual que haya sido el prestamista hay que pagarle las mensualidades de ese préstamo entonces no es independencia este modelo ¿sí? no es malo, es una muy buena alternativa, solo que generalmente no se logra la independencia y flexibilidad que se buscaba inicialmente si alguien estaba pensando en poner un negocio al salir de la universidad de este tipo, bueno, solamente tiene que entender cuáles son las alternativas, si alguien tiene un empleo y está generando un negocio alternativo de este tipo, bueno, pues tiene también que tener en cuenta estos factores, solamente para incorporarlos en su planeación. Está el emprendedor nivel 2, y este tipo de emprendedor tiene una idea de negocio, hace sus planes, valida sus teorías, hace algunos experimentos de bajo riesgo, hace un plan de negocios de su idea, y pues se proyecta generar una compañía y un lugar que albergue empleados y que haya oportunidades de empleo para otros, un buen producto, no sé, etcétera. Entonces es un plan de negocios, lo muestra a posibles inversionistas o lo usa como parte de la documentación de un préstamo bancario. Llega el momento en que inicie. mucho más organizado, pero de igual manera este modelo es también muy absorbente. Si se está buscando flexibilidad de tiempo, un trabajo que se ajuste al estilo de vida, este tampoco pudiera ser una alternativa de ese tipo, pero sí es una muy buena alternativa. En ambos casos, en el emprendedor nivel 1 y el emprendedor nivel 2, vemos que no se logra potencialmente flexibilidad de tiempo al inicio. A menos es que después se logre escalar, se tenga empleados, se tenga un local, etcétera. Entonces, bueno, pues se convierte en una réplica del lugar en el que la persona estaba o no quería estar. Se convierte en una réplica de una empresa tradicional. No quiere decir que no funcionen, que no sean una buena alternativa. Lo que estoy diciendo es que si el objetivo es la flexibilidad, no necesariamente se logra. Y este tipo de empresas, de formato de empresas, del emprendedor nivel 2, es lo que se le llama comúnmente los startups. Esa es su naturaleza. Salir de una compañía para crear otra o bien no entrar en una compañía, pero crear una. Hay locales, edificios, empleados, o se requiere una jerarquía organizacional, etcétera, todo. Repito, no tiene nada de malo, está genial, los startups es genial. Pero existe algo a lo que yo llamo el emprendedor nivel 3. Este emprendedor nivel 3, en este formato de negocio, lo que está buscando a como de lugar es que se logren precisamente los objetivos de flexibilidad, de tiempo y economía. No busca negocios tradicionales donde hay edificios, empleados y se requiere una cantidad alta de capital y un plan muy detallado para iniciar. Por el contrario, trata de jugar con las siguientes restricciones que son algo a lo que yo llamo una empresa base cero. Utiliza cero o casi nada de capital para iniciar. Busca tener cero empleados en sitio y en caso de ser necesario, contrata servicios en modalidad remota. Por ello no necesita administrar un local ni una base de empleados, etc. Solo contrata cuando se necesitan y pueden trabajar desde donde estén. Por ejemplo, alguien en la India puede estar trabajando en algo, mientras en el continente americano es de noche, y viceversa. ¿Sí? Es empleados remotos, y solamente por ciertos proyectos. Esto da flexibilidad al que está empezando, al que está emprendiendo, y al que está brindando el servicio también. Desarrolla sistemas para generar resultados, productos y servicios. Sistemas, ¿sí? que funcionan las 24 horas sin la intervención de la persona. Busca tener flexibilidad de horario y de ubicación y su trabajo se ajusta a su estilo de vida y no al revés. Esto es a lo que se le llama una empresa de estilo de vida. Diferente al startup, no busca generar otro sistema de jefe empleados locales inversión, debido a que administrar eso es un trabajo en sí mismo y puede que no tenga el interés o la habilidad de hacerlo a ese nivel. De hecho, efectos de la crisis del 2008 es que el 74% de la economía de los Estados Unidos se sostiene por pequeñas empresas de garaje, de uno a cuatro personas. Otros datos que son interesantes vienen de, de un libro que tengo aquí que se llama No Más Lunes, No More Mondays, escrito por el autor Dan Miller, que se lo recomiendo bastante. Eh, y en este libro vienen unos datos muy interesantes. Por ejemplo, el 26% de las empresas que, inicia, que inician en los Estados Unidos no requieren nada de capital, el 26%. El 34% requirió menos de $5,000 mil dólares. El 9% requirió de $5,000 mil a 10 mil dólares. El 12% de $10,000 mil a 24 mil dólares. El 6% de 25 mil a 50 mil dólares. El 5% necesitó de 50 mil a 99 mil dólares. El 4% de $100,000 mil a 250 mil. El 3% de 250 mil a 999 mil. Y el 1% necesitó un millón de dólares o más, solo el 1%. Entre el 26 y el 34%, que es las que no requieren nada o requieren inversión mínima, son las que ocupan el mayor número aquí. Ahora bien, en otro ejemplo que viene aquí en este mismo libro, dice cómo se distribuye el ingreso en la primera economía del mundo, que es los Estados Unidos. Los que son dueños de una empresa son el 74% de lo que genera ingresos en los Estados Unidos. Altos ejecutivos, 10%. Dueños de compañías, 74%. Ejecutivos de alto rango, 10%. Médicos, abogados y otros profesionales, 10%. Vendedores y consultores, 5%. Y esto es interesante, me llama mucho la atención porque aquí en el libro Dan Miller dice que el 1% que falta en todas estas estadísticas, es aquellos que son inventores, actores, directores, quienes escriben canciones, atletas, los que se ganan la lotería. 1% nada más de eso es lo que sostiene la economía de este país. Los medios de comunicación a veces presentan a los actores que son los que mueven la economía de este país. Pero todo eso que, que vemos en los medios de comunicación solo representa el 1%. El 74% está en quien tiene su pequeña empresa o inicia su empresa. Ahora, estos solamente son datos estadísticos. Sigo diciendo lo mismo. El empleo tradicional es una buena alternativa. Ser emprendedor también es una buena alternativa. Son solamente datos que ayudan a tener un poco de perspectiva. En Ahora, este, este tipo de emprendedor, de estilo de vida que estoy mencionando, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la, la idea? Bueno, la idea empieza igual que los otros dos estilos. Lo único es que lo que está en la mentalidad... Del nivel 3 no es replicar el sistema de trabajo en el que se tiene que sacrificar el estilo de vida para que funcione. Lo que trata de hacer es un modelo que le permita permanecer pequeño, pero multiplicar la influencia que tiene y multiplicar el beneficio para los demás también y al mismo tiempo multiplicar las ganancias. Un ejemplo de emprendedor nivel 3. Supongamos que tenemos un experto en finanzas trabajado durante muchos años en el área de bienes raíces, pero ya está un poco cansado del sistema tradicional de ventas, visitar a clientes, etcétera. Tiene que viajar mucho y pues, no puede tener un control de su tiempo, de cuándo va a estar en casa, cuándo no, etc. Quiere poder trabajar desde su casa y manejar su horario con flexibilidad. Para lograrlo, identifica que le entusiasma explicar a los demás cosas relacionadas sobre tener finanzas sanas en la familia, salir de deudas. Y sabe que este es un problema premiante para muchas familias. Pero no quiere ser contratado por una sola empresa para ir a dar clases a una institución porque eso implica una restricción y limitación en su sistema de ingreso actual. Por ello, decide crear un programa de entrenamiento que ayude a familias a tener finanzas saludables y salir de deudas. Sabe que esto ya existe y que muchos lo hacen, solo que su estrategia es hacerlo con más detalle y más profesional que las alternativas actuales además ponerle un toque especial de su experiencia única basado en algunos errores personales que cometió en esta área de las finanzas y agregarle su gusto por la docencia. Una vez creado el programa decide hacerlo en formato escrito, auditivo y visual. Crea una página de internet donde sube estos programas para su venta. Están ahí a la venta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin que él tenga que estar interviniendo para sus descargas o para las transacciones. Promociona en su página, servicios como consultor de bienes raíces también. Y está abierto a algunas cuantas contrataciones para ir a hablar a grupos acerca de finanzas saludables. ¿Te parece esto como algo irreal, como un cuento? Pues esta es una historia basada en, en, en la historia del autor Dave Ramsey, que es el fundador de una universidad virtual que se llama la Universidad de Paz Financiera, que se dedica a ayudar a gente a que tenga finanzas saludables y salir de deudas el sistema que, que él usa para dar sus clases, para sus entrenamientos, etcétera, es virtual. Él no tiene que estar ahí todo el tiempo, los puede grabar, etcétera. Entonces, un eje, los ejemplos de emprendedor nivel 3 son aquellos en los que en vez de estar haciendo un producto cada vez, vamos a decir, este, alguien que construye casas, pues para obtener el ingreso de la venta de una casa, tiene que construir una casa. Para otro ingreso, tiene que construir otra casa y otra casa, y otra casa, y producir, producir, alguien que se dedica a vender este, instrumentos musicales, pues tiene que estar produciendo los instrumentos musicales, comidas tiene que estar produciendo comida, pero el emprendedor nivel 3, que está basado en su experiencia, en algo que domina, en un área que domina, no necesariamente se basa en algo que tiene que manufacturar con sus manos, sino más bien está basado en su capital intelectual, sea cual sea la experiencia, no tiene que ser una cosa que se aprendió oficialmente. Puede ser una experiencia que tiene, algo que sabe hacer muy bien, un talento, algo nato, no lo sé. Pero se basa en el capital intelectual y en generar información para entrenar, capacitar, poder multiplicar la influencia de este mensaje, lo que busca el emprendedor nivel 3. En caso del de entrenamiento, se hizo una sola vez. Y después. Se sigue vendiendo, pero la construcción de ese entrenamiento se hizo una sola vez. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo del panadero, pudiera ser que el panadero, en vez de centrarse en estar haciendo el pan, se centre en... Hay mucha gente que quiere aprender repostería, para, como un hobby, como algo para hacer en su casa, quiere, quiere entrar en el negocio de la repostería, no sé. Hay gente que quiere ser entrenada en eso, entonces probablemente su conocimiento... De cómo hacer el pan o los pasteles o lo que sea, se puede crear un entrenamiento para que otros lo puedan hacer también. Y en este caso, pues ya no estaría en función, ya no sería una relación de pan ingreso en el, el sistema tradicional de una panadería, sino más bien un mensaje que tiene influencia y que eh, se hace una vez, pero se puede seguir replicando su venta de ese mismo material. Entonces ese es un modelo que da flexibilidad. Tal vez después de estar viendo el empleo tradicional, el emprendedor nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, a que en la cuenta de que necesitas un nuevo modelo de trabajo. Uno que incorpore propósito, significado, servicio y ofrezca verdadera estabilidad. No es verdad que si eres empleado no puedes ser emprendedor y tampoco es verdad que ser emprendedor es la tierra prometida del trabajo. Algunas veces la mejor opción será una combinación de ambas. Empleado medio tiempo o con un negocio otro medio tiempo. En algunas temporadas va a funcionar un formato y en algunas va a funcionar otro. La voz de la mentira siempre busca llevarnos a extremos y encajonarnos en límites para cerrar nuestras opciones de progreso. No escuches esa voz. Siempre hay más alternativas que las aparentes. En lo que se refiere al trabajo y los negocios, mantén una mente abierta ...y flexible pero 100% ética. Tampoco tomes decisiones importantes muy rápido. Todo se puede modificar o se pueden hacer ligeras modificaciones... ...para moverlo a un sistema que se ajuste al estilo de vida. Solo hay que buscar qué cambio hacer... ...y no tanto hacer todo desde cero otra vez. Define dónde está tu vocación profesional... ...y haz un plan de transferencia hacia un modelo de trabajo... ...que se ajuste al estilo de vida que proyectas y voy poniendo pasos y fechas concretas de plan nada va a suceder si no lo inicias tú las oportunidades no caen no se abren así nada más solas las puertas que se abren son aquellas que tocamos hemos llegado al final de este episodio espero que lo hayas disfrutado y te sea de muchísima utilidad antes de finalizar te quiero invitar a que te suscribas a mi blog para recibir en la comodidad de tu correo electrónico mis publicaciones mi blog es www.enrique.me además al suscribirte te regalo un ebook una guía práctica de productividad personal que se llama que cada minuto cuente 5 pasos para hacer más con menos te ayudará tremendamente sobre todo a crear el tiempo a crear espacios de tiempo para las cosas que verdaderamente importan te invito a que seas embajador de esta información y lo compartas con tus contactos en Facebook y en Twitter también te invito a conectarte conmigo de esta manera y pues bueno, te deseo una excelente semana llena de alegría, de entusiasmo, llevando tu vida y tu trabajo de lo ordinario a lo extraordinario. Muchas gracias y hasta la próxima.